Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. We want you to know that now is the perfect moment to start learning Spanish. And because of this, Lingo Mastery has got a free gift for all listeners. We present the 5-Day Free Masterclass, a special training that uses the RWL, or Reading While Listening method. You will learn Spanish as much as three times faster. You can join this masterclass for a limited time at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. After hitting this massive milestone of 20 episodes, we want to thank you for the support throughout Season 1 of Learn Spanish with Stories. In this episode, we wish to take you to the magnificent Amazon rainforest, the largest rainforest in the world, covering nine South American nations, and help illustrate the major environmental issues occurring there. A green land that has amazed explorers for centuries and which contains a fascinating and rich biodiversity. A place that allows different tribes and all kinds of animal species to coexist. And the birthplace of awe-inspiring myths and legends. And while we're exploring the Amazon, let's find out about the famous attempt by Spanish explorers to find the legendary city of El Dorado, which is a story in itself. With all of that said, Let's embark on this Amazonian adventure. Episodio 20 Amazonia y la búsqueda de El Dorado 
En el corazón de Sudamérica se halla la selva tropical más grande del mundo, una región increíble, llena de flora y fauna única, de la cual aún se siguen descubriendo especímenes nuevos y que alberga al menos el 10% de la biodiversidad global. Allí habitan la extraña tortuga matamata y el delfín rosado o tonina, que actualmente se encuentra en peligro de extinción. También conviven los jaguares, tapires y capibaras, que son los roedores más grandes del planeta, con diferentes clases de hermosas aves y curiosos insectos, entre muchos otros animales que no encontrarás en otra parte del mundo. En la cuenca amazónica también habita un legendario pez, que mide apenas unos pocos centímetros, pero que ha sido protagonista de terribles relatos. Se trata del candirú, y las historias, algunas con más ficción que otras, aseguran que se siente muy atraído por la orina humana, por lo cual se introduce en la uretra y se queda allí. Sí, así como lo escuchas, incluso dicen que tiene unas espinas que extiende dentro del cuerpo para mantenerse sujeto mientras se alimenta. Los escritos de hace dos siglos dicen que había que amputar el miembro completo a los hombres para poder deshacerse del animal, pues no había otra forma. Pero no te asustes. Actualmente no hay evidencia científica que respalde esas palabras debido a lo complicado que resulta comprobarla con hechos. Lo que sí es cierto es que en esta cuenca viven animales bastante temidos por los humanos, como las infames pirañas, la temida anaconda o la venenosa tarántula gigante o araña goliat, que es el arácnido más grande que existe. Por otro lado, esta zona es atravesada por el río más caudeloso del planeta, el imponente y místico río Amazonas cuna de mitos y leyendas, inspiración de documentales, películas e infinidad de interesantes historias. Aunque hay científicos que afirman que el Amazonas es incluso más largo que el histórico Nilo, este famoso río al norte de Egipto que desemboca en el mar Mediterráneo, aún no ha perdido el título con sus más de 6.600 kilómetros de longitud. El Amazonas tiene oficialmente más de 6.400 kilómetros, pero se cree que puede llegar a 6.800, dependiendo dónde se considera que nace y atravesando en forma de zigzag toda la región hasta desembocar en el océano Atlántico. Se trata del bosque tropical que se creía el pulmón verde del planeta y lleva el mismo nombre que el caudaloso río. Y digo que se creía porque se ha comprobado que en realidad son los océanos los que producen la mayor parte del oxígeno liberado a la atmósfera. Pero, ¿qué significa esto? Bien, la selva amazónica sí tiene una enorme importancia en el equilibrio del planeta, principalmente porque es indispensable para la estabilidad del clima y el balance en el ciclo del agua. Sin embargo, los organismos del fitoplancton que existen en los océanos son los responsables de liberar a la atmósfera entre el 50 y el 85% del oxígeno presente en el aire que se respira en la Tierra. Pero volviendo al tema de este episodio, este vasto ecosistema verde, que abarca nada más y nada menos que 6.7 millones de kilómetros cuadrados, es un verdadero espectáculo natural que forma parte de nueve países suramericanos en los que también es conocido como la Amazonia o Amazonía. De hecho, la mayor parte de esta selva se encuentra en el país del Yogo Bonito, Brasil, donde está alrededor del 60% de su superficie. Pero, 
También hay segmentos de ella que se encuentran en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam. Incluso hay una parte en la Guayana francesa. Es una región rica en recursos naturales, donde aún habitan diferentes tribus, como los Awá o los Yanomami. Incluso hay tribus que no han tenido contacto alguno con la civilización, algo que parece cada vez más improbable debido a la invasión de los territorios donde viven, además de los mineros o leñadores furtivos y otras amenazas. Pero la historia de la selva amazónica esconde mucho más de lo que se cree. Los colonizadores españoles exploraron las regiones de Centro y Suramérica desde finales del siglo XV, buscando la mítica ciudad de El Dorado, donde se decía que había riquezas inimaginables. La ambición de estos hombres fue desmedida, logrando que dejaran todo y que vendieran lo que tenían para embarcarse en un viaje que en muchos casos fue sin retorno, pues morían o desaparecían en algún punto de la travesía. Simplemente se subían a un barco y tomaban rumbo hacia el nuevo continente. Sin importar su edad o condición, iban con otras decenas de hombres a explorar territorios desconocidos con una sola intención, hacerse ricos. No voy a hablar de cómo descubrieron este continente ni lo que pasó luego, pero sí diré que los primeros encuentros que tuvieron con los incas y otras tribus originarias de las tierras centro y suramericanas los dejaron completamente boquiabiertos. Cuenta la leyenda que los muiscas realizaban rituales sagrados con el metal precioso, y parte de estas historias llegaron a los oídos españoles. De hecho, existe una famosa obra hecha de oro que se encuentra en el Museo del Oro del Banco de la República, en Bogotá, la capital de Colombia, que representa uno de estos rituales. La escultura se conoce como la balsa muisca, y consiste en una especie de embarcación donde están 10 figuras y el que se supone era el cacique de la tribu, a quien rociaban con una sustancia aceitosa y luego cubrían de oro en polvo. Además, por ser la ceremonia de investidura del gobernante, llevaban una gran cantidad de piezas de oro y piedras preciosas, como esmeraldas, que eran arrojadas al agua de una laguna sagrada en forma de ofrenda a los dioses. Hoy en día se conoce que eran las aguas de la laguna de Guatavita, ubicada a unos 75 kilómetros al noreste de Bogotá, donde se realizaba este ritual. Además, se supone que esta ceremonia, donde abundaban las riquezas, fue lo que dio origen a la leyenda de la majestuosa ciudad de El Dorado. Por esta razón, los españoles se dejaron hipnotizar por las expectativas de hacerse ricos fácilmente, organizando viajes para invadir toda la zona y saquear todo lo que encontraban a su paso. De hecho, la laguna de Guatavita intentó drenarse en numerosas ocasiones desde entonces para vaciar el fondo de esos fantásticos tesoros. Uno de los personajes principales de la conquista y colonización del continente fue Francisco Pizarro, quien formó parte de varias expediciones en la búsqueda del Dorado, así como Diego de Almagro, quien fue su socio y gran amigo por mucho tiempo. Pero no solo eso, pues también Pizarro lideró la masacre de la civilización inca y finalmente acabó con este imperio en lo que se llamó la conquista del Perú. Sin embargo, la ambición de estos hombres hizo que se traicionara, pues ambos querían quedarse con las propiedades y títulos de lo que conquistaron. Esto terminó con la lucha entre los ex amigos y sus seguidores, además del encarcelamiento y asesinato de Almagro. 
Luego de la caída del Imperio Inca, que abarcaba parte de seis países del oeste de Sudamérica, desde Colombia hasta Argentina, y de salir bien librado de una serie de guerras civiles que se dieron entre los conquistadores, Francisco Pizarro nombró a Gonzalo, quien era su hermano menor, como gobernador de Quito. Gonzalo Pizarro también formó parte de las invasiones a los territorios indígenas, y ahora con este nombramiento tenía la autoridad y la encomienda de añadir a su misión la búsqueda del país de la canela. Este lugar era una nación mítica donde abundaban los árboles de canela, del que escucharon por primera vez estando en Cusco, Perú, donde los habitantes originarios les contaron con dificultad lo que sabían. En ese momento, que era pleno siglo XVI, la canela era un recurso muy preciado para comerciar, y el monopolio de esta y otras especies lo tenía el vecino imperio portugués, por lo que era de suma importancia para la corona española encontrar ese mítico lugar. Tal vez en este momento te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con el descubrimiento del Amazonio? Pues en la búsqueda de estos dos legendarios sitios, el Dorado y el País de la Canela, partió Gonzalo Pizarro junto a Francisco de Orellana, con alrededor de 4.000 indígenas y más de 200 españoles, y allí hicieron historia. Gonzalo Pizarro era líder de la expedición, que comenzó en Quito, la capital de Ecuador, y sus hombres lo siguieron tanto por tierra como navegando por diferentes afluentes, como el río Coca, pero estaban cada vez más desmotivados. Sin embargo, allí tuvieron que separarse, pues muchos de los hombres estaban muriendo de hambre y sufriendo enfermedades. Fue entonces cuando Orellana continuó por el río Napo, en las áreas ecuatoriana y peruana de la selva, hasta llegar al río que hoy se conoce como el Amazonas. Este hombre había recibido la orden de ir a buscar alimentos y otras provisiones para el resto de los navegantes. Pero aparentemente esa nunca fue su intención ya que resultaba demasiado peligroso intentar subir de regreso contra la fuerte corriente, y no estaba del todo contento con la autoridad de Pizarro y sus decisiones. Francisco de Orellana continuó por el peligroso río y encontró más de lo que esperaba, pues logró hallar un poco del ansiado oro y algo de plata en una de las aldeas indígenas de la zona, además de abastecerse de nuevo con lo necesario. Y casi halló la muerte pues él y sus hombres fueron atacados por furiosos habitantes de otros territorios más adelante. De hecho, uno de estos ataques fue lo que le dio el nombre a la región, ya que, según los relatos de esta aventura, un grupo de fuertes mujeres guerreras les hicieron salir huyendo, atacándolos ferozmente y amenazándolos de muerte. Estas mujeres les recordaron las fantásticas leyendas de las Amazonas, personajes importantes de la mitología griega, por lo que luego nombraron a este impresionante cuerpo de agua Río de las Amazonas. De allí siguieron navegando río abajo hasta su desembocadura en el Atlántico, entre los actuales estados de Amapá y Pará, al norte de Brasil, convirtiéndose en los primeros en lograr la increíble hazaña de navegar prácticamente todo el río. Después de tantas dificultades para salir ilesos, como el hambre, el asfixiante clima y los ataques de los indígenas que se defendían, lo que sucedió a continuación fue que se dirigieron de regreso a España. Incluso llegaron a construir dos embarcaciones en medio de la selva para poder continuar su viaje y se maravillaron al ver que el río Negro, llamado así por el mismo Orellana, no se mezclaba con el Solimoes. 
Antes de que te lo preguntes, ambos ríos son afluentes del Amazonas y donde comienzan a unirse para formar parte de él es un lugar bastante visible por la diferencia de colores entre los dos por su composición química. Y, por supuesto, en algunas aldeas sí los recibieron amablemente y llegaron a brindarles algo de comida mientras estuvieron allí. Hay que recordar que es una zona extremadamente extensa y eran diferentes tribus las que vivían en cada zona. Primero rodearon la costa noreste de Sudamérica hasta llegar a Cubagua, una isla al noreste de Venezuela, y de allí partieron a España. Al llegar al país europeo, Orellana recibió el perdón por la acusación de traicionar a Pizarro y abandonarlo a su suerte, aunque éste logró salir con vida de la selva y regresar a Quito. Orellana consiguió que los reyes le otorgaran la autoridad de las tierras que había descubierto, nombrándolo gobernador de Nueva Andalucía, como pasó a llamarse en ese momento la región. Sin embargo, en su segundo viaje de conquista del Amazonas murió, como muchos de sus hombres, pues la aventura estuvo llena de tragedias, como el naufragio de una de sus naves y otra lluvia de flechas envenenadas que no pudieron evitar. Hubo otros como Vicente Yáñez, Pinzón y Diego de Lepe que exploraron por primera vez de manera oficial la región del río Amazonas y de la propia Amazonía que forma parte de Brasil alrededor del año 1500. Sin embargo, nadie había logrado navegar el imponente río hasta su desembocadura con éxito. Y hubo muchos otros que lo intentaron después, tanto portugueses como españoles, e incluso holandeses y de otros sitios tratando de obtener la inmensa riqueza y la gloria que les traería el hallazgo de El Dorado, o el país de la canela. Cabe destacar que ninguno de ellos logró cumplir esta trascendental misión. Pero es momento de regresar al tiempo presente. Lamentablemente, en la actualidad, la selva amazónica está siendo devastada a un ritmo alarmante por deforestación inescrupulosa, graves incendios debidos a la ganadería, y la explotación por las industrias agrícolas, minera y maderera. Además, entre estos terribles problemas se encuentra la presencia de grupos violentos en estas tierras, como los guerrilleros y paramilitares entre Venezuela y Colombia. La acelerada deforestación consiguió destruir en menos de un año más de 13.200 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es casi del tamaño de Irlanda del Norte, que mide 14.130 kilómetros cuadrados. Esta cifra de destrucción de la selva aumentó más de 20% con respecto al año anterior, llegando en el año 2021 a su punto más alto en los últimos 15 años hasta ese momento. Conociendo las consecuencias que siempre trae la ambición desmedida, ¿cómo nos vamos a negar a cuidar la Amazonía? ¿Cómo le vamos a dar la espalda a algo tan importante para la vida en la Tierra? Si el mismísimo Jacques Cousteau fue a explorar durante un año y medio con su esposa e hijo hace más de 35 años, ¿por qué no podemos sentir la misma fascinación por la región? ¿Por qué no podemos conocer la región desde la curiosidad y el respeto del medio ambiente como el esloveno Martin Strell, quien nadó completamente el río Amazonas en el año 2007? La importancia de este ecosistema sigue siendo un tema que debe mantenerse vigente pues su conservación es mucho más valiosa e indispensable de lo que se cree comúnmente. Haciendo un paralelo entre la avaricia de los colonizadores españoles y las industrias actuales, podemos entender la conexión entre ambas partes de esta historia. Tengamos conciencia de que este planeta es el único hogar que tenemos, 
Y estamos muy cerca de que el daño que hacen las grandes corporaciones e industrias sea completamente irreversible y perdamos nuestra Amazonas. Para siempre. This has been the 20th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Amazonia y la búsqueda de El Dorado. Did you know how important the Amazon rainforest really is? Do you believe in the myths that surround the rainforest? Or do you think that perhaps there is some truth in them? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles son algunas de las especies peligrosas que viven en la selva amazónica? Question 2. ¿Por qué es tan importante la selva amazónica? Question 3. ¿Qué llevó a los exploradores a buscar el dorado en esta zona? Question 4. ¿Quién fue la primera persona en navegar oficialmente el río Amazonas hasta su desembocadura? Question 5. ¿Por qué se llamó Amazonas a este río y a la región? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuáles son algunas de las especies peligrosas que viven en la selva amazónica? La piraña la anaconda y la tarántula gigante o araña goliath. The piranha, the anaconda, and the goliath bird-eater spider. Answer for question 2. ¿Por qué es tan importante la selva amazónica? Porque ayuda al equilibrio del clima en el planeta y por su balance en el ciclo del agua. Because it helps to maintain the climate balance and due to its contribution to the water cycle. Answer for question 3. ¿Qué llevó a los exploradores a buscar el dorado en esta zona? Las leyendas de una ciudad hecha de oro y los rituales de la tribu muisca. The legends of a city built with gold and the rituals of the muisca tribe. Answer for question 4. ¿Quién fue la primera persona en navegar oficialmente el río Amazonas hasta su desembocadura? Francisco de Orellana. Answer for question 5. ¿Por qué se llamó Amazonas a este río y a la región? ¿Por qué los conquistadores fueron atacados por unas mujeres guerreras indígenas? Because the conquistadores were attacked by female indigenous warriors. Now, time for the summary of the story. The Amazon rainforest is a vast region of about 6.7 million square kilometers, spread across nine countries in South America home of unique biological species and the mighty Amazon River, abundant in natural resources and a rich history, which has caused and still causes enthrallment in many people around the world. This area was discovered by Spanish monarchy around the year 1500, when the race for conquest and colonization was strong among the great world powers of the time. This lust for power and wealth was mainly driven by the expectation of finding the golden city of El Dorado. Several men were successful in crossing the Amazon River and conquering South American cities belonging to that region, but it was mostly harder than they expected. 
Today, the Amazon rainforest is being deforested at an alarming rate because of several industries that include mining, farming and wood. This beautiful place is being destroyed by humanity. But it is not too late to stop industries and big corporations from finishing the job and saving the Amazonia and our planet. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.